0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit. Das ist Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Tino, ist in der Leitung. Tino, guten Tag, heute aus der Ferne zugeschaltet. Ich freue mich ja, du hast ja heute eigentlich freien Tag, oder? An deinem freien Tag hast du trotzdem Zeit für den Schwarzgelb podcast Das gefällt mir.
1: Das ist Ehrensache natürlich, aber es ist ja so ähnlich wie bei den Spielern. Je näher man... Äh, an den Saisonauftakt dranrückt, da muss man wieder an den Rhythmus kommen. Ne? Und mhm. da ist ja der Wochenbeginn oftmals mal ein freier Tag, um sich von den Strapazen des Wochenendes. Das klingt jetzt schön, das klingt ja, du lachst an der richtigen Stelle. Nee, einfach ein freier Tag. Es ist ja auch Ferienzeit und äh, ja, auch wenn das Wetter heute nicht so aussieht, äh, ist heute sozusagen Badezeit mit den Kindern angesagt.
0: Das ist schön. Das ist, gefällt mir. Also, du bist damit im überdachten Badebereich, kann man sagen, ja?
1: Ja, ohne jetzt äh, näher ins Detail zu gehen, wir haben die Landesgrenzen äh, Richtung Norden kurz äh, verlassen und äh, sind praktisch in einem großen Indoor-Tempel. Aber um das Setting mal zu fertig zu beschreiben, ich habe mich in den Außenbereich verkrochen, habe mir, äh, wie ich von erfahrenen Radiokollegen gelernt habe, ein Handtuch über den Kopf gelegt, damit man das Kindergeschrei im Hintergrund nicht hört. Mhm. Und äh, ja, stehe jetzt bereit sozusagen, weil... Dynamo-Podcast ist immer, ne? ist jede Woche.
0: Sehr schön. Also ich gehe mal davon aus, du bist im Bundesland Brandenburg. Das ist einfach mal so ein äh, kühner Tipp von mir. Äh, warst du denn schon im äh, Barbie-Film als Familienvater? Du bist ja auch Vater einer Tochter.
1: Jawohl, das ist korrekt. Äh, ist bisher nicht angesprochen worden. Okay. Und äh, ich würde jetzt nicht äh, in die Offensive gehen. Ich warte das mal ab. Aber sollte der Wunsch noch an mich herangetragen werden von der Charlotte. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ich mit den neuen Barbie Film ansehe.
0: Und es lohnt sich, glaube ich, wegen der weiblichen Schauspielerin. Margot Robbie, bin ich bin, nein, ich, ich kann eher weniger in den äh, Barbie Film gehen, aber ich finde Margot Robbie wirklich eine großartige Schauspielerin. Damals auch im Leonardo DiCaprio Film ähm, war sie wirklich und ist sie äh, großartig und sie promotet auch den Barbie Film herausragend, finde ich, die Australierin. Aber und das mal nur mir also
1: damit auf auf den Weg geben, ich sollte es nicht nur Meiner Tochter zuliebe tun, sondern einfach auch aus.
0: Ja, man kann zwei aus, fliegen mit aus, einer Klappe schlagen. Ja, allgemeinbildender genau. Sicht sozusagen. Genau. Tino, wir kümmern uns heute um das Duell im Dynamo-Tor. Proll oder Trillaccia? Sprechen darüber auch mit äh, Thomas Köhler. Torwarttrainer bei Dynamo gewesen, selbst auch Keeper bei den Schwarz-Gelben. Bevor wir das tun, sprechen wir erstmal und wir kündigen natürlich unseren Exklusivpartner an, also Radeberger. Und äh, da gibt's äh, was zu gewinnen. Gewinne für die fünfte Radeberger Filmnacht. Zwei exklusive Plätze in der überdachten Radeberger Filmlaunch für Avatar The Way of Water. Am 2. August das Ganze mitspielen unter radeberger.de. Ich habe allerdings noch eine bessere Idee für den 2. August, sage ich mal, Tino. Ja.
1: Also man kann ja das eine mit dem anderen verbinden. Meines Wissens fangen ja die Filmnächte Filmnächte-Vorstellungen 21 Uhr an.
0: Da müssen wir aber schnell da machen. Da
1: müssen wir an dem Moment mal die Werbung der Filmnächte auslassen. Und die Nachspielzeit von der Veranstaltung, auf die du jetzt anspielst, mhm. die muss dann eben etwas kürzer ausfallen, nämlich am 2. August. Um 19.53 Uhr sozusagen Anstoß zur besten Sendezeit mhm. in der Dresdner Torwirtschaft, unser zweiter Live-Podcast.
0: Live-Podcast bedeutet, das Ganze wird dann auch live gestreamt werden. Äh, alle Infos gibt es natürlich äh, im Netz, äh, auch über unsere sozialen Netzwerke, über Instagram werden wir das äh, teilen. Und noch schöner wäre es, wenn ihr dabei wärt am Kommenden Mittwoch, also äh, in der Torwirtschaft. Einfach vorbeischauen ab 19 Uhr, 19.30 Uhr und wir starten dann 19.53 Uhr und schauen voraus auf die äh, kommende Drittligasaison. Illustre Gäste haben sich angekündigt und da kann man sich tatsächlich freuen äh, und wir machen dann so ein bisschen Heißhunger auf die kommende Saison. Und
1: womöglich ist dann die T-Frage, die wir ja heute besprechen wollen, auch schon geklärt. Wer das weiß? Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
0: Nein. Ehrlicherweise glaube glaub ich es auch nicht. Ich glaube, es, es also auch Thema nächste Woche nochmal sein. Das denke ich auch, aber ich glaube, das ist bis kommenden Mittwoch noch nicht geklärt. Ich denke, es ist weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unsere Hörer haben ja abgestimmt. Wir haben ja gefragt auf unserem Spotify-Kanal, wer denn im Tor stehen würde. 58% Kevin Proll, 42% Stefan Triliaccia. Das ist mal eine Aussage. Ja, ist aber knapp. Ja, nee,
1: ja, also Eine, ist jetzt nicht so, eine leichte Mehrheit. genau. Eine leichte Tendenz. So. Eine leichte Tendenz. Es ist, glaube ich, eine, eine leichte Sympathietendenz. Denkst du? Nein, also ich habe das ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Es gibt ja kaum was, was gegen Stefan Triliatscha spricht. Finde ich auch. Es gibt aber das eine oder andere, ja, ich glaube, das kommt so aus der Bauchgegend, emotionale, was vielleicht mehr für Kevin Broll spricht. Okay. Vielleicht sind das die 58%. Prozent. Weil rein leistungsmäßig, so mein Gefühl jetzt auch nach der Vorbereitung und den Spielen, die man von ihnen gesehen hat, ist es wirklich ein Duell auf Augenhöhe, wo beide ihre richtig guten Aktionen hatten, beide jetzt aber auch nicht so mega viel beschäftigt waren, schwierig zu entscheiden. Ja. Zum Glück bin ich nicht Torwarttrainer. Der soll ja maßgeblich äh, einen Anteil haben an der Entscheidung, sagt zumindest Markus Anfang. Ne?
0: Der, der, der äh, wird das dann hauptsächlich mitentscheiden. Der Stand im Tor, der kennt sich aus, der trainiert mit den Jungs jeden Tag, also äh, der muss dann eine Meinung haben. Und äh, ja, das wird äh, spannend. Äh, beide geben sich nach außen hin kollegial, jovial und äh, locker und haben Folgendes zu diesem Torhüterkampf gesagt.
2: Wir haben auf einen offenen Zweikampf, der, der ausgesprochen wurde zu uns beiden. Das gehen wir so an, das gehen wir höchst professionell an. Und äh, ja, wir pflegen da äh, dementsprechend auch ein gutes äh, Arbeitsverhältnis. Wir kommen sehr
1: gut miteinander aus. Wir sind, glaube ich, auch ähnliche Typen. Beide sehr, sehr ehrgeizige laute, aber auch, äh, sage ich mal, entspanntere Torhüter, die auch gerne mal in den Pausen einen Flachs äh, machen. Äh, deswegen, also wir kommen. Und wir wissen halt auch beide, dass es äh, ums Sportliche geht und äh, wir da rein charakterlich und
2: menschlich äh, ganz normal miteinander aufkommen. Du musst deinen Job machen, du musst trainieren, du musst dich fit halten, du, du schaust, dass du der Mannschaft Sicherheit gibst, äh, dass du dir selber auch ähm, Sicherheit äh, mit, mit dir selber im Reinen bist, mit dir selber Sicherheit ausstrahlen kannst äh, und äh, das auch weitergeben kannst. Von daher zählt das erstmal für uns. Beziehungsweise für mich als, äh, als Spieler fit zu bleiben, gut zu trainieren, hart zu arbeiten, der Mannschaft zu helfen, so gut wie ich kann. Und äh, das, der Rest äh, ist alles Trainersache.
1: Es zählt für uns beide einfach ganz normal wie, wie immer: das Leistungsprinzip, fertig aus, äh, die, die Einheiten zählen, die Testspiele zählen, äh, jeder Einheit 100% geben, mehr, mehr können wir nicht machen.
2: Es gibt Entscheidungen, die gefällt werden, die musst du akzeptieren. Und äh, ich war da jetzt nie der, der Stinkstiefel, der jetzt irgendwie von hinten rum gesagt hat, pff, ja, was soll das? Und hier, habe ich nicht den Kopf hängen lassen. Ich habe weitergemacht. Mir macht das ja auch Spaß mit den Jungs. Ich sagte, oh, hier, komm, leg den Ball hin, schieß zehnmal aufs Tor. machst nur, äh, Von zehn machst du vielleicht nur zwei rein. Um den zu kitzeln, dann kitzelt man dich selber hoch. und daher, das macht einfach nur Spaß.
1: Was ich natürlich trotzdem mitnehme, ist äh, ja, meine Leistung aus der Rückrunde, wie ich da der Mannschaft geholfen habe. Und das Ganze will ich nochmal überbieten. Und ich weiß, dass ich es kann und äh, fühle mich noch breiter, noch fitter. Dazu, um das Ganze zu untermauern und äh, noch mal einen draufzulegen. Hochprofessionell, wie du schon sagtest. Ne? Hochprofessionell und abgeklärt beide. Auch beide, glaube ich, wissen, dass das Pendel auch gegen sie ausschlagen kann und dass man dem anderen dann äh, nicht böse sein darf, sondern eben äh, der, dieser Gesamterfolg oder das Gesamtzielaufstieg eben auch nur als Mannschaft, als Team zu realisieren ist. Und da zählt, glaube ich, der zweite Torwart genauso viel wie der erste.
0: Aber ich stelle es mir mal folgendermaßen vor, wenn wir jetzt beide zum Beispiel um den Platz am Mikrofon beim ersten Spiel kämpfen würden, äh, um die Live-Übertragung, sage ich mhm. mal, dann wärst du garantiert nicht mein bester Freund. Also, Na,
1: du, du wärst ja dann der Stefan Triliaccia, du hättest ja eine starke äh, Rückrunde gespielt und okay. ich wäre jetzt dein Herausforderer okay. und würde mich mit einem ein oder anderen guten Kommentar sozusagen angeboten haben und würde mhm. jetzt sagen, Jens, dies bin ich soweit, jetzt will ich es wissen.
0: Okay, aber die Frage stelle ich mir eben, wie das zwischen den beiden aussieht. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die jetzt ständig auch miteinander ein Eis essen geht oder so. Und das ist unter Torhütern einfach so.
1: Das, das glaube ich schon auch. Ich meine, Torhüter und Linksaußen, ne, hieß es ja immer so schön, die haben einen, einen weg oder äh, sind irgendwie eine extra Kategorie im Fußball. Und natürlich sind die Jungs aber auch so groß geworden. Ne. Die wussten schon immer, dass nur einer am Tor stehen kann. Das ist beim Feldspieler ja schon ein bisschen anders. Und von daher, glaube ich, haben die beide auch für sich, na, wie soll ich sagen, irgendein Szenario oder auch eine, einen, einen Weg, damit umzugehen, wenn sie eben nicht die Nummer eins sind. Mhm. Und das, wie gesagt, das muss ja gar keine Entscheidung gegen jemanden sein. Ich glaube, es wird am Ende eine Entscheidung für den einen oder anderen sein.
0: Du könntest Trainer werden. Also, Das hast du schön gesagt. Also, Das ist äh, gut äh, ausgedrückt. Dann wollen wir mal reinhören, was Thomas Köhler sagt. Äh, der hat eins. nämlich
1: den Vorteil, der war sowohl mal Torhüter als auch Torwarttrainer. Ne? Richtig, der, der kennt sich der der gut aus in der Materie. hat ein paar fachliche
0: Argumente. Genau, hören wir mal rein. Ich habe mich mit ihm ausführlich unterhalten. Rund eine halbe Stunde haben wir gequatscht. Natürlich auch hauptsächlich über den Zweikampf, Broll. Und in im Tor.
3: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei, so
0: großartig kann Alkoholfrei schmecken. Das Interview. Ja und wir wollen heute ganz ausführlich äh, auch mal über die Torhüterposition sprechen und das tun wir mit einem, der sich da perfekt auskennt, äh, war lange Zeit selbst Torhüter bei Dynamo Dresden Ende der 80er und dann Mitte der 90er Jahre Torwarttrainer bei den Schwarz-Gelben und äh, ja, wird uns hoffentlich ein bisschen verraten können, wie er gerade die Situation zwischen dem Pfosten bei der SGD Einschätz, freue mich sehr. Thomas Köhler ist da. Thomas, guten Tag. Ja, hallo, schön hier zu sein. Thomas, zunächst mal zu dir selbst. Ich habe es gerade gesagt, ab Mitte der 90er Jahre lange Zeit Torhüter bei Dynamo gewesen, aber eben auch schon Ende der 80er, Anfang der. 1990er Jahre und du warst derjenige, der in den letzten beiden Europacup-Spielen der rumreichende SGD zwischen den Pfosten stand. Äh, erzähl mal, äh, du kannst uns vom 97. und auch vom 98. Europacup-Spiel berichten. Das 97. in äh, Belgrad, ich glaube, das bleibt in fester Erinnerung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, sicherlich das Ergebnis war dann
3: nicht so schön, aber ähm, ja, generell international zu spielen und mit Dynamo Dresden international zu spielen, das war schon ja ein tolles Erlebnis, wenn man dann auch weiß, gegen wen man gespielt hat und wie weit die dann am Ende gekommen sind, Roter Stern, Belgrad, ja, das war schon das war ein tolles Erlebnis. Ja, Rückspiel war dann nicht so schön, ja, wir wissen alle, was da passiert ist mit Spielerbruch und Ausschreitung etc. Ja, das gehört in kein Stadion.
0: Glaubst du, dass du das Hundertste noch erleben wirst von Dynamo Dresden? Ich hoffe es, ich hoffe es. Aber da müssen wir, glaube ich, noch drei, vier Steps vorher gehen.
3: Alles da hoffe ich mal, dass, dass man irgendwann dann wieder den Sprung schafft, erstmal in die zweite Liga. Aber wir sollten wirklich äh, ja, die Kirche im Dorf lassen und ähm, ja, wissen, was, was eigentlich das nächste Ziel ist. Und das nächste Ziel muss einfach sein, die zweite Liga.
0: Zurückzukommen in die zweite Bundesliga. Und das hat Dynamo ja offensiv jetzt sich auf die Fahnen äh, geschrieben für die kommende äh, Spielzeit, nachdem man in der zurückliegenden Saison ja vor allem aufgrund der Hinrunde gescheitert ist und es dann irgendwie natürlich auch in Mappen verspielt hat. Jetzt die Vorbereitung läuft bislang richtig gut. Man ist noch ungeschlagen, hat nur zwei Gegentore kassiert. Äh, kann man nicht meckern. Baut natürlich auch eine Erwartungshaltung auf. Ja, auf jeden Fall. Man sollte so eine Vorbereitung vielleicht nicht überbewerten.
3: Klar kann man immer ein paar Schlüsse rausziehen. Ja, gerade wenn die Ergebnisse passen, birgt aber auch Gefahren in sich, dass man sagt, oh, super, Vorbereitung gemacht und alles gewonnen. Und dann kommt das erste Punktspiel, wo es drauf ankommt. Und dann klappen die Dinge halt doch nicht so. Ja, Also man muss das richtig einschätzen. Es freut mich, dass, dass das gut läuft im Moment. Und habe auch kurz mit Markus Anfang sprechen können äh, letzte Woche. Äh, tolles Trainingslage gehabt da in Österreich, äh, wo ich selber auch schon war man hat tolle Bedingungen und jetzt muss man es dann einfach irgendwo dann auf die Piste bringen. Ja, mhm. Das heißt, erstes Punktspiel zu Hause, da muss irgendwie ein Sieg her. Ja,
0: gegen Arminia Bielefeld. Man hat ja sowieso ein äh, straffes äh, Startprogramm äh, mit Bielefeld, Sandhausen, dann Mannheim. Ich glaube, nach drei Spielen weiß man so ungefähr, wo man steht. Definitiv, definitiv. Aber man muss auch wieder wissen, ja, wenn es vielleicht doch nicht so läuft,
3: wenn es doch ein bisschen holprig ist, äh, dass man immer noch genug Zeit hat, alles auszugleichen, siehe letzte Saison.
0: Mhm. Aber es ist gerade wirklich eine große Euphorie rund um Dynamo Dresden. Die Saisoneröffnung im Stadion am Sonntag war großartig besucht, tausende Menschen strömten da. Also es ist auch eine andere Stimmung als in der Vorsaison, wo man gerade abgestiegen war aus der zweiten Liga. Das auf jeden Fall. Man, man spürt die Aufbruchsstimmung,
3: man, man merkt, dass sich im Verein was bewegt. Man hat ein klares Ziel formuliert, finde ich auch gut. Man hat gesagt, ja, wir wollen aufsteigen, ja obwohl wir natürlich wissen, dass es nicht einfach wird, weil die anderen Mannschaften schlafen auch nicht. Aber man hat ein klares Ziel vor Augen und wir gehen das an und die Zuschauer stehen hinter hinter dem Verein, hinter der Mannschaft.
0: Was braucht's, um diesen Traum, die Rückkehr von der zweiten Liga sich zu erfüllen? Ja, Das ist, glaube ich,
3: in zwei Sätzen nicht 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 beantwortet. Ich glaube, es braucht erstmal eine funktionierende Mannschaft, mhm. ein funktionierendes Trainerteam, das haben wir auf jeden Fall. Ja, Und das Umfeld muss funktionieren. Ich sehe sie jeden Tag im Training, manchmal auch nur aus der Entfernung, sehe, dass die Jungs willig sind und dass dass, dass sie dieses Ziel auch, auch einatmen, dass sie sagen, ja, okay, wir wollen das erreichen, wir machen das und wir gehen das mit aller Konsequenz an und ja, dann hoffst du, dass du ähm, ja die ersten Spiele erfolgreich bist, um dann vielleicht in so einen kleinen Floh reinzukommen, dass du sagst, okay, wie es halt in der Rückrunde war. Es hat ja kaum noch einen Pfifferling auf Dynamo gegeben. Und dann haben sie sich so in, in ja in, in so einen Rausch, will ich mal sagen, gespielt und äh, waren auf einmal wieder Aufstiegskandidat. Mhm. Ja, Und wir sehen, wie schnell das im Fußball geht, dass man ja an sich glaubt und dass
0: man ja, eine
3: funktionierende Mannschaft braucht.
0: Hast du... Neben Bielefeld, Sandhausen, manche sagen auch Ingolstadt, Mannschaften noch auf dem Zettel, wo du sagst, na, die könnten auch mit eingreifen. Ja. Saarbrücken, Mannheim, hm. Klar, alles, die du jetzt schon
3: genannt hast. Das sind alles mit Mannschaften, die nicht schlafen, die natürlich auch investieren und, und wollen das schaffen.
0: Regensburg wird mir sehr selten noch genannt. Ja. Man sagt bei den Absteigern immer wieder Sandhausen und Bielefeld. Richtig. Aber Regensburg läuft so ein bisschen unter dem Radar. Wobei die mit Joe Ennox nun den Trainer haben, der die dritte Liga perfekt aus dem FF kennt. Genau so ist es. Ja, Es gibt halt Mannschaften, die halten
3: den Ball flach. Die, die hast du gar nicht so mhm. äh, auf dem Zettel. Aber ihr, oder du wirst sehen, das ähm, ja, wird eine ganz spannende Saison. Und das wird, glaube ich, bis zum Schluss ganz offen sein.
0: Mit dir will ich natürlich ausführlich über die Torhüterposition sprechen. Es ist ein offener Zweikampf zwischen Kevin Proll und Stefan Treliaccia. Zunächst mal, bevor wir über die beiden reden, ein Torhüter ist natürlich entscheidend. Also der ist der Rückhalt, der soll dafür sorgen, dass die Defensive stabil steht. Und wir wissen ja alle, eine Defensive gewinnt dann schlussendlich auch die Meisterschaft mit oder sorgt dafür, dass man aufsteigt. Was zeichnet einen guten Torhüter in der dritten Liga aus?
3: <lacht> ich weiß gar nicht, ob unsere Sendezeit jetzt reicht. Fakt ist natürlich eins, dass der Tor eine absolute Schlüsselposition ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass du da Held sein kannst, ja, dass du Spiele allein gewinnen kannst aber auch mal der absolute Loser sein kann. Wenn du den Fehler machst als Torhüter, genau so ist, es. ist es meistens ein Gegentor. Gen genau so ist es. Deswegen äh, sagt man ja auch Torhüter und links außen ein bisschen eine kleine Meise. Ne? Jedenfalls finde ich, dass äh, wir zwei sehr gute Torhüter haben. Ja, Vielleicht sogar drei, weil ähm, wir da ein tolles Torwart-Team haben aktuell. Ich finde das gut, dass der Konkurrenzkampf da ist. Ja, zwischen Trillaccia hm. und, und, und Broll. Und äh, ja, da wird sich am Ende der rauskristallisieren, der ja vielleicht den kleinen Tick hat, wo der Trainer sagt, ja, den, den setze ich jetzt. Aber das kann jetzt aktuell noch keiner sagen. Hast du einen Favoriten?
0: Hab ich auch, den werde ich hier nicht sagen. Ach Mensch, ich dachte, du du sagst jetzt einen äh, und aus raus. Also äh, wir haben letzte Woche eine Umfrage gestartet äh, und da sagten 58 Prozent, dass Broll mhm. zum ersten Spieltag im Tor steht, 42 Prozent äh, Lass uns über beide mal äh, sprechen. Trillaccia kam letzte Saison, mhm. kam von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. In der Hinrunde sicherlich wackelig. Es hat ja dann auch der Torhüterwechsel zu Sven Müller äh, passiert. In der Rückrunde fand ich ihn außerordentlich gut, vielleicht mal ein, zwei kleine äh, Fehler. Aber ansonsten hat er in der Rückrunde auch dazu beigetragen, dass Dynamo dann so stark performt hat. Ja, auf jeden Fall. Also da hast du ja schon alles gesagt. Ne?
3: Ich glaube, er hat so ein paar Anpassungsprobleme gehabt, so in der ersten Halbserie, ja, wo dann auch ein paar Sachen nicht so funktioniert haben. Hat sich auch dann zweite Halbserie reingebissen und ähm, hat wirklich tolle Spiele gemacht, klar, zwei, drei Wackler drinne, was aber auch bei so einem jungen Torhüter nicht unnormal ist. Ja, man muss auch mal einen Torhüter, mal einen Fehler zugestehen. Ja, Wenn es dann in der Häufigkeit ist, denkt man logischerweise über einen Wechsel nach, aber ansonsten hat er das in der Rückrunde ja außergewöhnlich gut gemacht. Deswegen denke ich, hat er auch jetzt gute Chancen, wieder am Tor zu äh, stehen, ja, zum ersten Punktspiel. Äh, beim Kevin Prohl ist es natürlich so, äh, er ist mit abgestiegen mit Dynamo Dresden, damals hat äh, sich dafür entschieden, den Verein zu verlassen. Äh, kam da in Polen dann doch nicht so zurecht, wie er sich das selbst äh, erhofft hatte. Ist jetzt wieder da und ist natürlich vom Typ her ein völlig anderer Torwart. Ja, bisschen extrovertiert, bisschen, bisschen laut, bisschen emotional, was sicherlich auch nicht verkehrt ist. Wir haben tatsächlich zwei unterschiedliche Torwarttypen und ich mhm. finde das gut und es ist auch wirklich spannend, dann am Ende zu sehen, wofür der Trainer sich entscheidet. Was unterscheidet Sie in Ihrem Torwartspiel? Ja, Sie sind beide exzellent auf der Linie, mhm. ja, haben beide das eine oder andere Thema in der Strafraumbeherrschung, mhm. ja, aber da können wir überall Auch in der Spieleröffnung? Ja, in der, Sp in der Spieleröffnung auch, ja. Ich weiß ja heutzutage, hat sich ja das Torwartspiel so verändert, dass du, wenn du den Ball hast, bist du ja der erste Angreifer als Torwart. Ja, und ähm, da legt der Trainer natürlich auch großen Wert drauf. Ja, wie ist die Spieleröffnung bei beiden? Ja, Da hat jeder ja auch ja, ein Für und ein Wieder. Ja, Wer hat da mehr die Ruhe am Ball? Wer strahlt mehr Ruhe und Sicherheit aus? Äh, wer gibt der Mannschaft die Sicherheit, von hinten ja Bälle rauszuspielen, auch mal äh, einen Pass über 30, 40 Meter mal genau anzubringen? Da
0: werden, glaube ich, dann am Ende Nuancen entscheiden, wo der Trainer dann sagt, okay, den stelle ich ins Tor. Wie ist es für die Vorderleute? In der Hinrunde hatte manchmal man manchmal auch so das Gefühl, na ja, hinten ist vielleicht alles ein bisschen fragil, mhm. äh, auch eine neue Konstellation in der ja. Defensive. Und dann wusste man auch noch nicht so richtig, Mensch, kann ich mich hinten auf den verlassen? Äh, in der Rückrunde war das dann schon, Mensch, wir haben den Trijacha hinten stehen, der hat ja. zuletzt auch ein paar rausgeholt. Und dann hast du auch als Abwehrspieler ein ganz anderes Gefühl, oder? Ja, hundertprozentig. hundertprozentig Gibt gibt der Torwart dann
3: auch den Vorderleuten äh, ein gutes Gefühl, ja dass du den Torwart vielleicht auch mal unter Druck anspielen kannst. Und da muss dann am Ende auch die richtige Entscheidung treffen. Und wenn mir das Risiko zu groß ist, ja hinten nochmal den Ball rauszuspielen, dann spiele ich mal einen langen Ball. Dann überspiele ich mal fünf, sechs, sieben Spieler, um vielleicht mal auch über die äh, Schiene mal in den Angriff zu kommen. Und wir haben ja
0: mit Kutsche dort vorne einen Spieler, der auch mal einen Kopfball gewinnt oder mal ja. einen Ball festmacht. Wie entscheidend ist die Größe heutzutage? Mal jetzt unabhängig von den Dynamo-Keepern, aber wird ja auch immer wieder drüber diskutiert. Ich glaube, als du Torwarttrainer bei Dynamo warst, hattest du auch einen Stützling, wo man immer wieder mal die Körpergröße ins Spiel geführt hat. Ich erinnere mich jetzt bei Jan Sommer, als der zum FC Bayern gegangen ist, hat die Körpergröße auch immer eine Rolle gespielt. Ja. Der Mann ist Schweizer Nationalkeeper. Ja. Das ist schon manchmal verrückt. Wenn der alle Bälle hält, ne? Da sagt keiner
3: was. Wenn dann ein, 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 ein Tor fällt ja. oder äh, eine Flanke nicht so abfängt, wie es vielleicht hätte sein sollen, da schieben alle das auf die Körpergröße. Ich denke schon, dass die Körpergröße mit ähm, eine Rolle spielt. ja, Aber das weiß ich vorher, bevor ich in den Sommer verpflichte als Bayern München, weiß ich, wie groß er ist. Und dann kann ich es dann im Nachhinein nicht immer drauf schieben, ja. Fakt ist eins, du siehst kaum noch Torhüter, die unter 1,90 sind. Ja, also die wenigsten sind unter 1,90 und können auf einem hohen Level spielen. Ja, Jan Sommer ist einer davon. Bestes Beispiel bei uns war natürlich unser Benny. Ja, er hat natürlich seine Körpergröße ja, mit ganz viel Sprungkraft. Wir haben natürlich extrem Prunkraft trainiert zu meiner Zeit mit ihm, weil er auch wusste oder ich wusste, ja, da wir müssen ein paar, paar Zentimeter ausgleichen. Das hat er ganz gut hingekriegt und war am Ende auch mal best, nicht nur bester Torwart der zweiten Liga, auch bester Spieler der zweiten mhm. Liga. Also das darf man alles mal nicht vergessen. Sicherlich gibt es dann Trainer, die sagen, hey, nee, das will ich
0: alles nicht, aber ich fand, er hat das damals überragend gemacht. Torhüter, weil du gerade Benny ansprichst, in Dresden sowieso immer ein, ein, ein Thema. Schon seit vielen, vielen Jahren wird der Torhüter natürlich ganz besonders beäugt. Du hast es gerade auch gesagt, Torhüterposition ist eine wichtige, ist eine entscheidende. Aber in Dresden ist das immer auch ein Thema, was ja, diskutiert wird, auch äh, unter den Kiebitzen, unter den ja. Fußballfans. Ja. Äh, steht dort hinten der Richtige drin. Das ist richtig und das macht es ja im Fußball eher auch aus, ne? dass über sowas diskutiert wird. Und konnte er den
3: halten, konnte er den nicht halten und was hat er dann da wieder gemacht? Und den hat er ja auch angehalten. Das macht es ganz einfach auch aus und ähm, ich finde ja gut, dass man darüber diskutieren kann und dass man auch verschiedene Meinungen hat. Das ist, ja, das ist der Fußball mhm. ja, und an keiner Position reibt man sich so sehr wie an der Torwartposition zwischen Genie und Wahnsinn manchmal. Ja,
0: du hast das lange Zeit selbst als Keeper mhm. erlebt, dann auch als Torwarttrainer, die Beziehung unter den Torhütern. Du hast jetzt gerade auch schon angeführt, ange ja. Torhüter sind speziell, ja. Torhüter und Linksaußen hast den Spruch schon gerade äh, erwähnt. Erzähl mal, äh, die sagen jetzt alle, klar, wir verstehen uns gut, wir kommen gut miteinander klar, aber trotzdem, es kann ja nur einer spielen und äh, der Konkurrent ist sicherlich nicht mein bester Freund, weil er nimmt mir ja natürlich ein bisschen meine Position weg, trotz aller Beteuerung. Auf jeden Fall. Ich habe es im eigenen Leib schon gespürt, ja, dass dass diese,
3: dieser Konkurrenzkampf und und, und dieses Gegeneinanderkämpfen, ja, das darf am Ende nicht ausufern. ja, das, das muss ein gesunder Konkurrenzkampf sein. Was war die schlimmste Situation bei dir? Naja, damals zu meiner Zeit gab es noch keinen Torwarttrainer. Da musste mhm. der zweite Torwart immer den Ersten, der dann hält, warm machen. So Und wenn ich natürlich dann äh, mein Gegenüber mir die Bälle sonst irgendwo hinhaut oder mhm. gar keine Lust hat, mich warm zu, zu schießen, mhm. dann haben wir irgendwo ein Problem. Dann habe ich gesagt, gut, du kannst gehen. Ich habe mir dann immer einen Spieler zum Warm machen äh, äh, dazugeholt. Ja. Heutzutage ist das anders als ein mhm. Torwartrainer, der immer für dich da ist, der der auf deine einzelnen oder individuellen Bedürfnisse eingeht. Ja. Damals war das noch ein bisschen anders. Wie war es mit Pipi in, in in Cottbus? Also ehrlich gesagt, mit dem habe ich mich gut verstanden, wirklich. Also ja, das, ja. Pippi war speziell, ich hab auch, ich konnte das akzeptieren, Ja, dass, äh, er war halt so, wie er, wie, wie er war. Ne? Und äh, habe auch nach wie vor noch, äh, telefonieren ab und zu mal und äh, sei jetzt wieder bei Lok Leipzig. Aber das ist schon ein spezieller Typ gewesen. Diese,
0: dieses eine Tor, was er damals mit dem Hinterkopf... Ja. Äh, quasi erzählt hat, dieses ja. Eigentor, würde er das gerne löschen für irgendwas auf dieser Welt oder sagt er, es hat ihn ja irgendwie auch berühmt gemacht.
3: Ja, das ist richtig, ja. Ich glaube, er war fünfmal beim beim Rab gewesen und hat den Rab der Woche gekriegt für ja. das Ding. Heutzutage das siehst du immer noch, wenn du im Fernsehen mal ja. reinguckst, bei kuriose äh, Torsituation wird das ja immer wieder eingespielt. Also ich habe auch im Nachhinein mit ihm gesprochen. Er guckt mich an Thomas. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hatte einen Blackout. Ich habe gedacht, der Ball geht über die Latte. Aber ja. dann nimmt doch wenigstens die Arme hoch. Ja, ich weiß es auch nicht. Nicht. Also es war schon wirklich, er konnte es nicht beschreiben. Ja, also es ist ja, gibt es manchmal kuriose Szenen, aber unabhängig davon, er war natürlich ähm, ja, ein Unikat und hat natürlich auch teilweise Energie Cottbus damals Spiele gerettet ja mit seiner Art und Weise und äh, der war halt so ein positiv Verrückter.
0: Er gehörte aber schon zur Kategorie Extrovertiert. Ja, sehr Extrovertiert. also <lacht> ja. mehr, ja. Ja, mehr geht fast gar nicht. Ja. Aber als äh, Torwart äh, Trainer, wie handelst du das äh, dann, äh, dass du dort versuchst, äh, natürlich den Konkurrenzkampf am Leben zu halten, ja. aber es darf das Mannschaftsklima ja nicht belasten. Ja, ist richtig.
3: Also Wir hatten ja damals in, in Cottbus auch ein bisschen äh, Konkurrenz mit Gerhard Tremmel und Georg Koch damals noch und äh, das war schon nicht so einfach. Also ich habe viele äh, in Einzelgespräche und, und Gruppengespräche geführt. Ja, Piblitzer konnte sich nicht mehr ändern, der war so, wie er ist. Ja, und ähm, Er hat dann auch akzeptiert, wo er auf der Bank saß. Das war auch ganz wichtig, ja, dass man den anderen akzeptiert, wenn er jetzt mal ein Tick besser ist. Und genauso ist das ähm, ja, in jeder anderen Profimannschaft und genauso hoffe ich, dass es bei Dynamo Dresden ist. Ich glaube schon, egal wer wer dann am Ende im Tor steht, dass der andere äh, schon ja, sauer ist und schon vielleicht mit der Situation erstmal umgehen muss, aber das gehört im Profigeschäft einfach dazu. Und dann, obwohl ich auch vielleicht auf der Bank sitze, unterstütze ich den, der dort spielt. Weil dasselbe verlangst du von dem anderen, wenn du im Tor stehst, dass er auf der Bank dich unterstützt. Mhm. Das ist ganz wichtig und das muss man wissen. Und am Ende geht es um ein Ziel. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Es geht um den Aufstieg in die Zweitliga.
0: Spielt es eine Rolle, dass David Yedell natürlich schon über viele Jahre mit Proll zusammengearbeitet hat, da sicherlich auch ein äh, spezielles Vertrauensverhältnis entstanden ist. Jetzt eine Saison mit äh, Triljaccia äh, spielt das eine Rolle? Oder muss da Jedel äh, sagen, ich kann da privates? und Nein, der äh, D wird ja völlig, völlig,
3: völlig äh, neutral sein. Da bin ich da bin ich mir sicher. Er versucht beide Torhüter weiter oder alle drei Torhüter weiterzuentwickeln. Er wird sicherlich dann auch ein großes Mitspracherecht haben, wenn es äh, ein paar Tage vor dem ersten Punktspiel. Wenn der Trainer fragt, Dave, wen du, wen wird man es vorstellen? Gehen wir alle Punkte mal durch und dann wird er sicherlich auch äh, seine Meinung sagen dazu. Ja, aber am Ende entscheidet dann der Cheftrainer und äh, Dave wird sicherlich dort auch, egal ob er den Pro
0: Länger kennt oder nicht, dort auch objektiv das einschätzen. Der Tag der Entscheidung, wenn der dann ranrückt, das wird ja nächste Woche dann irgendwann äh, der Fall sein. Ne? Trainer, Torwarttrainer holt ja die beiden dann rein und sagt, so, die Entscheidung ist gefallen. Äh, für, für für den Über den, der in der Kiste steht, brauchen wir nicht drum reden. Der mhm. hat natürlich einen Tag, der wunderbar ist. Der holt sich noch ein Soft-Eis und sagt, super, <lacht> ich stehe drin. Aber für den, der jetzt dann erstmal, du hast es jetzt gerade schon durchblicken lassen, der dann erstmal auf der Bank sitzen muss. Wie gehst du mit dem um, lässt den erstmal in Ruhe und sagst, okay, komm erstmal in der Situation klar? Es gibt nur
3: verschiedene Szenarien. Es gibt zum einen, du holst alle beide mit zu dir rein, sprichst hm. mit beiden über die Situation oder machst es natürlich in Einzelgespräch. Ich gehe mal eher davon aus, dass er, dass er das in Einzelgesprächen machen wird und wird sicherlich auch Gründe beiden mitteilen, warum er spielt oder warum er nicht spielt. Und dann hat der andere natürlich was mit zu tun. Das ist völlig normal, das finde ich ja auch gut. Du sollst dich ja auch ärgern, wenn dann irgendwas nicht klappt, so wie es klappen sollte. ja. So, Aber du musst dann den Frust natürlich in die richtigen Bahn lenken und sagst, okay, ich bin jetzt mal drei Stunden sauer, ich äh, muss noch mehr tun
0: im Training, um dann vielleicht demnächst wieder im Tor zu stehen. So, wie schaffe so ich das? das? Äh, ich denke zum Beispiel auch an den Benny, ja? der ja das auch erlebt hatte, ja. wo dann... Gerade nach dem äh, Zweitliga-Aufstieg äh, damals, äh, 2011, kam ja dann äh, auch Dennis Alhoff äh, und genau. dann hieß es, okay, du bist jetzt erstmal wieder Ersatzkeeper. Äh, und Wie gelingt das jemandem dann zu sagen, okay, ich äh, darf mich jetzt nicht hängen lassen, ich darf jetzt nicht wütend sein, sondern ich muss weiter angreifen? Also du musst ganz einfach auch akzeptieren, das habe ich beim benny damals auch gemacht, dass er sauer ist. ja Ich habe ihn
3: dann auch mal einen Tag in Ruhe gelassen aber ich hatte zu ihm damals so ein gutes Verhältnis. Ich habe dann ja, ihn eingeladen, habe gesagt, komm, lass uns zusammenhocken. Und ähm, er hat da extrem dran zu knabeln gehabt damals. Ja, und ich ich war da gar kein äh, Torwarttrainer mehr. Ich war ja mehr Psychologe. Ich war mehr mehr väterlicher Freund. Ich war, ich habe auch wirklich, ja, er war ja kurz davor zu sagen, ey, ich melde mich hier ab da habe ich so ein Quatsch ja das macht dich stärker wenn du aus dieser Situation wenn du mit der gut umgehst und du schaffst es irgendwann dann wieder im, im, im Tor zu stehen dann macht dich das noch stärker ja, es ist halt ähm, ja weil du es auch selbst erlebt hast natürlich habe ich du natürlich, aus der natürlich, Erfahrung, hab ich, Erfahrung natürlich habe ich es selbst konnte? selbst erlebt es wird auch im, im Leben nicht immer alles funktionieren es wird mal negativ Erlebnisse gehen und das Entscheidende ist ganz einfach wie gehe ich mit diesen Negativerlebnissen um welche Schlüsse ziehe ich ja ich kann ja nicht ich habe ein gutes Beispiel, wenn wenn ich als Tod in der dritten Minute einen durch die Beine rutschen lasse. Was mache ich da? Hebe ich die Hand, Trainer wechselt mich aus oder versuche ich in den Kopf so klar zu bekommen äh, oder frei zu bekommen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt noch 97 Minuten vor mir, ich muss jetzt funktionieren. So und da ähm, bist du natürlich als Tor-Trainer, als Psychologe gefragt um versuchst in den Kopf reinzugehen.
0: Ich würde ja auch mir Gedanken machen, wie ist jetzt mein Standing in der Mannschaft? Denken die jetzt alle, Mensch, der hat es nicht geschafft und der sitzt mhm. also erstmal auf der Ersatzbank. Wie, wie ist da das? Äh naja, das wissen die Spieler ja auch, dass nur immer einer halten
3: kann. Ah. Und es gibt sicherlich dann irgendwie Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben, dass äh, ich nicht spiele oder oder der andere spielt. Ja, also, was am Ende die Spieler sagen, war mir eigentlich immer völlig egal. Ich denke mal, das ist auch in Prolo oder in, in, in Treliaccia oder in Benny Kirsten egal gewesen, ja. Weil die ja alle so einen Ehrgeiz haben, weil es geht um mich, es geht nicht um einen Spieler. Ich, sitze jetzt auf der Bank, ich muss mit der Situation jetzt erstmal umgehen. Ja. Mhm. Also das ist schon ja, nicht so einfach,
0: aber sie haben sich diesen Job ausgewählt. Mhm. Und warum sind Torhüter, also du bist ja jetzt eigentlich mhm. äh, in den äh, 20 Minuten und ich kenne <lacht> dich ja jetzt auch schon eine Weile, äh, sehr normal, aber es gibt natürlich schon die Torhüter, die auch extrovertiert sind ja. und wirklich, wo man merkt, naja, er ist gewissermaßen auch manchmal ein bisschen ein Einzelsportler. Auf jeden Fall. Also mittlerweile bin ich ja schon weit über 50 und ähm,
3: ich äh, ja, bin in vielen, vielen Sachen ruhiger geworden. Ne? Ich glaube, wer mich von früher noch kennt, will es eigentlich, dass ich auch mal völlig austickern konnte. Ja, ich konnte früher als Kind nie verlieren. Ja, also da bin ich ja, kurz amok gelaufen, ja, konnte das immer so richtig in die richtigen Kanäle lenken, das war Gott sei Dank gut so. Ähm, hatte dann immer so diesen Ehrgeiz, ich will jedes Spiel gewinnen, ich will kein Gegentor kriegen. Ich hatte dann so in meinem Kopf äh, Dinge drinne, wenn jetzt ich ein Gegentor gekriegt habe oder irgendwas oder vielleicht mal ich einen Fehler gemacht habe, wie ich die dann wieder richtig einstellen kann. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du weißt, was du kannst als Torwart aber äh, auch die Situation einschätzen musst, dass du halt auch mal einen Fehler machen kannst und daran nicht
0: zerbrechen darfst. Der Torjäger haut den Ball übers Tor, steht weiterhin 0 zu 0. Genau. Der Torhüter macht den Fehler, greift daneben, es genau. steht 0 zu 1. Genau Wie so gehst ist. du mit Fehlern um? Vor allen Dingen dann in den Tagen danach. Ja,
3: schlaflose Nächte, also das, ähm, das arbeitet schon in dir. Ja, Dann hast du irgendeine Vertrauensperson, die Frau, äh, Freundin oder ein Kumpel, Du musst auf jeden Fall reden. Am Ende auch der Trainer, ja, der zu dir steht oder dein Tortrainer. Gut, zu meiner Zeit gab es jetzt nur nicht so viele Torwarttrainer. Mhm. Doch, der Bernd Jakubowski war mein erster trainer mhm. Du musst natürlich reden. Das ist ganz wichtig, ja, um die Situation zu verarbeiten. Und ich habe für mich dann so im Kopf Dinge entwickelt, wo ich mich an positive Sachen erinnere, auch wenn was Negatives passiert ist. Ja, Dann habe ich mir manchmal vor Spielen Gute Szenen rausgesucht, mir die angeguckt und ähm, habe mich dadurch wieder besser gefühlt. Ja, gibt's gibt es
0: verschiedene äh, Möglichkeiten, äh, dort ja, in die Birne reinzukommen. Jetzt haben wir über die zwei gesprochen, über Proll und Triljatscha. Über Erik Hermann haben wir noch gar nicht groß gesprochen, ja. typischer Sachse. Ja, es das ist der, der neue Torhüter, junger Torhüter, der natürlich von beiden auch ein bisschen was lernen kann. Und du kennst Erik Hermann ziemlich gut.
1: Ja,
3: ich kenne ihn sehr gut. Ich habe den jetzt äh, ja fast zwei Jahre gehabt im Torbetraining, im Nachwuchsbereich. Er bringt alles mit, was ein guter Torhüter braucht. Er ist groß, er hat eine riesen Reichweite. Ähm, klar gibt es noch Dinge, gerade als junger Torwart, als 19-, 20-jähriger Torhüter, die, die du verbessern musst. Ähm, ich denke, es ist ganz gut, dass er jetzt aktuell bei den Profis permanent mittrainiert. Den einzigen äh, Wermutstropfen, den ich, den ich so sehe, ist, dass er wahrscheinlich aktuell keine Spiele bekommen wird. Und das ist halt als junger Torhüter... Äh, ist es einfach eine Sache dass du ja du brauchst spiele du musst spielen du brauchst die erfahrung sonst
0: eine super tolle voraussetzungen das ist ein toller junge und bei ihm hört man sofort, wo er herkommt. Das finde ich immer so schön. Also Wenn er den äh, sächsischen äh, Dialekt nicht unter dem Berg hält, weitermachen, ja, ja. einfach auch dazu stehen, wo man ja, herkommt. Ja, weil du es gerade gesagt hast, man man braucht dann Spieler. Dann denkt man natürlich automatisch auch an Markus Schubert, ja. der dann weggegangen ist äh, aus Dresden, der äh, ja versucht hat, seine Zukunft und sein Glück in der Fremde zu äh, suchen. Äh, Schalke 04 natürlich reizvolle Aufgabe gewesen. Aber im Nachgang, muss man sagen, Markus Schubert momentan nur Ersatz in den Niederlanden. Ja. Und man guckt so ein bisschen immer von der Ferne drauf. Ja. und Vielleicht auch ein bisschen wehmütig.
3: Ja, ich weiß auch, dass es damals viel Unruhe in der Fanszene gab, als da Markus bekannt gegeben hat, dass er dass er dort nach Schalke wechselt oder dass er seinen Vertrag erstmal nicht bei Dynamo verlängert. Ich wusste damals auch noch nicht, wo er hingeht. Er hat sich auch nochmal persönlich bei mir verabschiedet, hat sich für alles bedankt und das fand ich schon mal, das fand ich schon mal toll. Also wenn einer mal zurückdenkt und sagt, okay, vielleicht habe ich denn doch ein bisschen was zu verdanken, das ist, ist eine schwierige Geschichte. Ich kann, ich konnte ihn damals verstehen. Ja, er wollte sich weiterentwickeln. Ja, er wollte, er wollte den nächsten Schritt gehen. Vielleicht im Nachhinein ja, weiß man aber alles nicht. Vielleicht im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn er da geblieben wäre und hätte hier noch ein Jahr äh, Spielpraxis gesammelt. Ich kann ihn jetzt nicht verurteilen, dass er, dass er da den Schritt in die Bundesliga gegangen ist. Ja, aber ähm, vielleicht war es ein Fehler. Aber
0: nochmal. Sein Konto sagt definitiv nicht, dass es ein <lacht> ich, Fehler gewesen ist. Ich habe jetzt
3: lange überlegt, wie ich das ausdrücke, ja, aber er hat sicherlich äh, sein Gehalt mehr als verdreifacht, ja. Also das spielt am Ende auch einen Grund. Ja, Ich äh, weiß auch, dass er durch die guten Kontakte, die ich auch zu den Nationaltrainern hatte, da U19, U21, ja, dass sie sehr begeistert von ihm waren. Mhm. Ja, Und äh, ich glaube, das hat damals auch eine Rolle gespielt, dass, dass dann gesagt wurde, ey, vielleicht ist es gut, wenn du Dynamo Dresden verlässt und, und äh, in die Bundesliga gehst und versuchst so schnell wie möglich in der Bundesliga Fuß zu fassen. Also das sind alles Dinge, die er äh, dann abwägen musste. Und ähm, ich kann
0: die Entscheidung schon irgendwo nachvollziehen. Plus jetzt ist er im Ausland. Auslandserfahrung hilft ihm sicherlich, auch für den Kopf und daran reifst du auch. Auf der anderen Seite, du bist in den Niederlanden. Wer aus Deutschland guckt gerade in die Niederlande und sagt, Mensch, da gibt es noch einen deutschen Keeper, der hat mal Bundesliga gespielt. Ja, schwierig aktuell. Ich glaube, er hatte noch ein
3: Verletzungsthema. Er war eine ganze Zeit lang verletzt. Ich glaube, er wurde sogar operiert. Ja, er ist jetzt erstmal weg, aber er ist ja noch relativ jung. Er wird sicherlich irgendwann vielleicht den Weg wieder nach Deutschland gehen. Und wenn es vielleicht zweite oder dritte Liga ist, dass er vielleicht sich über
0: die Schiene wieder ja in den Fokus rückt. Thomas, was machst du gerade? Du warst, wie gesagt, Torwarttrainer bei Dynamo, dann ging es zu Ende 2015, mhm. äh, auch in der Saison, wo es äh, für Benny zu Ende ging, der ja, ja auch dann nochmal die Auslandserfahrung gemacht ja. äh, hat. Ähm, du bist dann äh, weitergezogen, warst unter anderem auch beim, beim Chemnitzer FC mhm. und aktuell bist du aber wieder hier in Dresden. Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, 2015.
3: Ähm, ja, ich gebe ehrlich zu, das hat auch ganz schön an mir genagt, ja, als Ralf Minge mir gesagt hat, dass es nicht weitergeht. Also ich hatte da schon auch Probleme, weil der Verein mir einfach an Herzen
0: lag. Ja, ich habe dem Verein viel zu verdanken. Habt ihr dann ich, so eine, eine Gemeinschaft gemacht, du und Benny? Ihr wart ja im Grunde genommen beide betroffen. Ja, ähm.
3: ja, wir haben uns schon darüber ausgetauscht. Ich glaube, der Benny hatte noch viel mehr Probleme mhm. als ich. Ja, also als dort gesagt wurde, hier es geht, es geht irgendwo nicht, nicht weiter. Ich habe äh, die Chance genutzt, mich selbstständig zu machen, habe die, die Torwartschule Dresden gegründet, habe ähm, das Adlersport gegründet, das ist eine Mischung zwischen Physiotherapie und, und Fitnessstudio, ähm, habe mich ein bisschen unabhängig vom Fußball gemacht, ja, das war glaube ich auch nicht so verkehrt. Ja, und dann kamen natürlich immer ein paar Angebote und dann bin ich äh, unter anderem dann mal zum Chemnitz AFC als Torwartrainer und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums weil ich ja auch Fußballlehrer bin, äh, weil das äh, ja auch nur durch einen Fußballlehrer besetzt sein muss diese Stelle, hat mir auch viel Spaß gemacht, war auch sehr stressig natürlich die Fahrerei immer und äh, die Verhältnisse im Verein damals beim Chemnitzer FC, die ja in der Insolvenz waren. Ja also so ist mir auch nicht langweilig geworden und hatte immer guten Kontakt auch zum Benny, der ja dann äh, zu Lock gegangen ist und ähm, ja und jetzt sind wir halt beide wieder bei Dynamo Dresden und kümmern uns um unsere Nachwuchstorhüter und bringen die wieder voran.
0: Letztes Jahr die U19 speziell eine ganz starke Saison gespielt ja. in der Bundesliga. Auch die U17 spielt in der Bundesliga. Wie schätzt du gerade speziell den Torhüter-Nachwuchs bei Dynamo ein? Ah, wir, haben, wir haben wirklich tolle Talente, muss man wirklich sagen. Also,
3: da könnte schon der eine oder andere das schaffen, in den in den Profifußball reinzukommen. Das größte Problem sehe ich halt, was wir jetzt auch beim Eric Herrmann haben, dass die Jungs dann am Ende Spielpraxis haben. Ja, die können sicherlich spielen in der U17-Bundesliga, in der U19-Bundesliga. Aber was ist dann der nächste Schritt? Ja, Die kommen aus der U19-Bundesliga raus, können nicht mehr am Nachwuchs spielen, brauchen dann aber Spielpraxis. Und deswegen ähm, finde ich es gut, wenn, wenn man wieder auch als Verein, als Dynamo Dresden vielleicht überlegt, ey, lass uns doch wieder eine U23 oder eine U21 auflegen. Ja. Um die Talente, die wir zweifelsohne haben, da spreche ich nicht nur von den Torhütern, sondern auch die anderen Talente, du hast es angesprochen, unsere U19, eine sensationelle Serie gespielt. Ja. Jetzt müssen die Talente, die wir dort haben, ich weiß, dass einige mit im Profikader jetzt mit drin sind, aber die müssen spielen. Und wenn sie bei den Profis nicht spielen, weil ich kenne selber, ich war jahrelang selber Trainer, der U23 bei Dynamo Dresden, bei Energie Cottbus. Ja, die haben dann bei mir in der U23 am Sonntag in der Oberliga oder Regionalliga gespielt und haben dort ihre Spielpraxis gesammelt. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, um auch wirklich junge Spieler und Torhüter wieder noch einen Tick voranzubringen. Mhm. Ja, weil das der schwierigste Step ist aus den Jugendfußball in den Männerfußball.
0: Auch bei den Torhütern ist auch das... Ja. gerade bei den Torhüter, ne? Ja, möglicherweise auch die äh, Kooperation mit dem FSV Zwickau, die ja auch auf den sportlichen Bereich ausgedehnt werden soll, ja. eine Möglichkeit. dort Sinn machen. Dort äh, dann Spielpraxis äh, zusammen, gerade für äh, junge Keeper, Regionalliga ist glaube ich da auch nicht die schlechteste aller Ligen. Richtig. Und äh, dann dort äh, dazu zu kommen, um ja, auf dem äh, grünen Rasen zu stehen. Weil bei einem Training, das Wichtigste und das Entscheidende ist dann das Spiel am Wochenende. Genau, genau so. Und du warst nicht nur im Fliegenklasse, sondern du hast, dieses <lacht> Wortspiel muss ich jetzt bringen, dich dem Fliegen auch verschrieben, oder? Also das Fliegen ist so ein bisschen deine heimliche Leidenschaft. Ja, also das gebe ich ehrlich zu. Ich habe mir da einen kleinen Traum erfüllt.
3: Ich habe vor zwei Jahren meinen Pilotenschein gemacht und genieße es einfach mal in der Luft zu sein, mal über Dresden zu fliegen. Wir hatten heute das gemeinsame Vergnügen. Es hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, einfach mal unsere tolle Stadt von oben zu sehen. Und ähm, das macht
0: immer wieder Spaß, ähm, von oben die Welt zu beobachten. Es war großartig, kann ich äh, tatsächlich äh, auch hier verraten. Also wir haben wirklich eine tolle Stadt. Und äh, wenn man sie von oben sieht, weiß man es umso mehr zu schätzen. Und dieses gigantische Stadion äh, sieht, was man dann am ähm, 5. August wieder vollsehen wird. Also es ist wirklich eine, eine Traumstadt äh, ja, dieses auf Dresden. Also. Auf jeden Fall. Und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du zu dieser Fliegerei gekommen bist? Es gab mal ein, ein Schlüsselerlebnis, da sind wir mit Energie Cottbus
3: ins Trainingslag geflogen und äh, ich durfte dann äh, im Rückflug im Cockpit mit Sitzen bei so einem großen Airbus und ich saß da wie ein kleines Kind. Ich war ah. so begeistert. Die Piloten waren völlig entspannt, haben mir alles erklärt und das war so ein bisschen das Schlüsselergebnis und dann habe ich mich gekümmert, was ist möglich, kann man das machen, kann ich das als otto mhm. überhaupt machen und dann äh, habe ich die Chance genutzt, ja, in Großen über die Flugschule Born to Fly. Ähm, die haben mir da äh, ja wahnsinnig viel geholfen und habe natürlich auch wahnsinnig viel lernen müssen, ist natürlich klar. Und äh, die Ausbildung hat dann über ein Jahr gedauert. Und mittlerweile genieße ich das einfach mal, ja vielleicht schon mit meiner Tochter mal nach Thüringen zu fliegen oder mal in die Ostsee zu fliegen oder mit der Freundin irgendwo zu, zu einem schönen Flugplatz zu fliegen, das ist schon toll. Großartig.
0: Thomas, viel Glück für deine vielfältigen Tätigkeiten, natürlich <lacht> auch viel Glück äh, bei der äh, Fliegerei. Und Glaub du hast mir schon. jetzt nicht verraten, äh, wer da äh, gegen Arminia Bielefeld im Kasten steht. Ich, ich glaube, äh, selbst wenn ich es wüsste,
3: äh, würde ich es dir nicht sagen, ich weiß es logischerweise nicht und ich glaube auch, dass es der Trainer noch nicht weiß. Ja, also ich Aber David Yadell weiß es? Das glaube ich auch nicht. Ja, ich denke, das ist ich auch nicht. Nein, also ich denke, das ist ein, ein, ein ähm Kopf Hat von Kopf so eine Freund. Checkliste? Äh, 100%, so wie ich, wie ich gesagt habe, das ist wie im Fliegen, da gibt es eine Checkliste, die arbeiten wir ab, so, was haben wir jetzt, was ist das Positive, bam, 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 bam. was ist das, was nicht so funktioniert, bam, 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 bam. Beim, bei dem anderen genau dasselbe, wir setzen mit dem Trainer zusammen, was hast du von Gefühl, was habe ich von Gefühl, was machen wir? So, und ähm, irgendwann müssen sie eine Entscheidung treffen, und die ist, glaube ich, jetzt noch nicht gefallen.
0: Spielt es auch eine Rolle, wie derjenige möglicherweise die Entscheidung dann verkraftet und als Nummer zwei funktioniert, oder ist das nur ein kleiner Punkt? Nee, also das kann mir nicht vorstellen, weil ich kann
3: nicht einen ein Torhüter ins Tor stellen, plus, weil ich weiß, dass der andere vielleicht ein Theater macht. Ja, Also das geht nicht. Also du stellst wirklich den Torhüter nach bestem Wissen und Gewissen ins
0: Tor, von dem du überzeugt bist. Ich glaube, der ist der Richtige für das erste Spiel. Und am Ende muss es dazu führen, dass man nach 38 Spieltagen sagt, okay, man äh, steigt auf und man braucht auf jeden Fall Zwei gute Torhüter, Richtig. vielleicht sogar drei. Es kann immer was passieren. Genau. Und deshalb solltest du für eine lange Saison gewappnet sein. Und, Und das ich glaube, wir. mit den Torhütern, mit diesem Torhüter-Duo, hast du eins der Besten in der dritten Liga. Sehe ich ganz genauso. Thomas, vielen Dank. Sehr gerne. Er hat einen Favoriten. Er benennt den Favoriten nicht, äh, Tino, der Thomas Köhler.
1: Ich hatte ja letzte Woche gesagt, ich glaube, es wird Kevin Paul. Aber ich ja. habe natürlich auch volles Verständnis oder kann das gut verstehen, dass ich Thomas Köhler jetzt so anderthalb Wochen vor dem Saisonstart äh, da nicht für äh, oder gegen äh, einen der beiden Kandidaten aussprechen will. Von daher, es bleibt halt spannend bis zum Schluss. Ne?
0: In Zwickau haben beide jeweils eine Halbzeit gespielt, also haben sich wieder reingeteilt in das Spiel. Zwickau, ja, solider Sieg gewesen. 3 zu 0 hast deine Aufgabe gelöst und hast auch gezeigt, das, was in der kommenden Saison auf dich zukommen wird, dass du auch gegen Mannschaften, die jetzt, ich sag mal, vielleicht spielerisch ein bisschen limitiert sind und äh, erst mal auf die Defensive schauen, entsprechend agieren kannst.
1: Ich glaube, dieses Spiel gegen Zwickau war ein Stück weit schon ein Prototyp, wie wir ihn, äh, das denke ich, das ein oder andere Mal in der neuen Drittliga-Saison auch sehen werden. Eine Mannschaft, die äh, individuell und auch mannschaftstaktisch Dynamo klar unterlegen ist. Aber dies natürlich mit einer gewissen äh, Schussmotivation und, und Zusammenhalt gerade in den Anfangsminuten halt auch gut macht. Mhm. Erstmal selber defensiv gut steht und eben drauf setzt, äh, kein Gegentor zu bekommen, hin und wieder zu kontern. Und da äh, kommt es eben darauf an, dass Dynamo die Ruhe behält. Und dann eben, wie wir es jetzt in Zwickau gesehen haben, Doppelschlag, äh, 30., 31. Mhm. Minute, Hauptmann, Kutschke. Dann eben vor der Pause, sage ich mal, eins, zwei Tore schießt. Und dann idealerweise kurz nach der Pause, 13 Manuel Schäffler 47., wie heißt es so schön, den Sack zumacht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, kann halt wirklich Prototyp sein. Da werden wir ja. einige Mannschaften haben, die äh, ähnlich wie Zwickau antreten, weil Dynamo natürlich in der Mehrzahl der Spiele in der neuen Saison auch der Favorit sein wird.
0: Haben wir dort vorne auch einen Zweikampf, ähnlich wie im Tor? Schäffler, Kutschke?
1: Naja, ich habe ja am Wochenende schon mal spaßeshalber gesagt, wenn es mit meinen prognostizierten 8 bis 10 Toren für Manuel Schäffler nicht klappt, dann nehme ich die aus der Vorbereitung einfach noch mit dazu. Und da ist er jetzt auf einem sehr guten Weg. Nee, ich denke schon, dass Stefan Kutschke klar die Nase vorn hat. Hm. Also es sollte mich wundern... Wenn sich das noch bis zum Bielefeldspiel dreht. Wenn man jetzt mal schaut, äh, Markus Anfang hat ja bis, äh, abgesehen von der Torwartposition, äh, mit der exakt gleichen Elf, äh nicht ja. Ja mit der gleichen 10, muss man ja dann sagen, mit den gleichen 10 Spielern gespielt wie in Prag. Und das ist, glaube ich, schon ein deutlicher Fingerzeig, in welche Richtung es geht. Äh, Richtung erstes Spiel, da wird sich vielleicht noch eine oder zwei Positionen noch drehen. Aber im Grunde ist das die erste Elf für das erste Spiel.
0: Finde ich auch. Also das war für mich, als ich auf die Elf geguckt habe, habe ich gedacht, na Mensch, da hat sich zu Prag ja gar nicht viel geändert. Also da haben sich dann schon ein paar Positionen äh, verfestigt. Jetzt muss man natürlich noch abwarten, kommt jetzt noch ein äh, Abwehrspieler, äh, der ja gefordert wird, aber ist ja dann sofort die erste Alternative fürs das Genau,
1: genau würde ich, würd ich auch klar so sagen. Wir haben ja äh, neben der T-Frage ja auch noch die K-Frage, die Kapitänsfrage, die ist ja ähnlich spannend und immer noch unbeantwortet. Da trug ja nur am Samstag in Zwickau einfach mal der Kevin Ehlers in der ersten Halbzeit die Kapitänsbinde. Und das war ja schon für einige überraschend. Aber da, ja, ne? aber da äh, sagt ja Markus Anfang auch klar, wir wollen die Verantwortung auf viele Schultern verteilen. Ich bin aber, glaube ich, so viel Fußballromantiker, dass ich auch sage, wenn der Ehlers in dem vorletzten Vorbereitungsspiel die Kapitänsbinde trägt, dann wird er sofern die letzten anderthalb Wochen in der Vorbereitung alles klar geht, auch im ersten Spiel dabei sein. Von mhm. daher, wenn jetzt ein neuer Mann kommt, das müsste ja schon die Supergranate sein. Und selbst dann, glaube ich, wird man mit Lewald Ehlers in der Innenverteidigung das erste Spiel bestreiten.
0: Mhm. Glaube ich auch. Und ich glaube trotzdem, man wird sich auf einen festen Kapitän äh, festlegen. Also man wird nicht, ich glaube, Christian Schell hat das doch damals gemacht, äh, so ein Rotationsprinzip einführen.
1: Da gab es einen Mannschaftsrat, ne? Und jeder durfte mal Kapitän sein. Ich, genau. Ich. Hat nicht so nee, nee, das hat ja Markus Anfang auch, glaube ich, auch gesagt, ja. äh, dass er sehr wahrscheinlich, glaube ich, so war das Prozedere im vergangenen Jahr. Und mir scheint, das wird auch dies Jahr so sein, dass ein Mannschaftsrat gewählt wird hm. von der Mannschaft und dass der Trainer aus diesem Rat seinen, wie heißt es so schön, verlängerten Arm auf dem Spielfeld dann selber benennt. Wobei das sind ja einige Arme, die da in Frage kommen. Ne? Also Lewald, Will, Kutschke, Hauptmann, das sind ja so wahrscheinlich die vier Hauptkandidaten für das Kapitänsamt. Das sind ja alles äh, Stützen im jeweiligen Mannschaftsteil. Und am Ende ist es glaube ich wahrscheinlich auch egal, wer da die Kapitänsbinde trägt, weil Verantwortung rein mit ihrer Leistung, aber eben auch mit dem Einzelnen auftreten und äh, die Mannschaft zusammenzuhalten, mitzureisen, das, das müssen sie alle, alle vier und noch äh, der ein oder andere Spieler darüber hinaus übernehmen.
0: Wir haben äh, mit Markus Anfang äh, gesprochen am äh, Samstag, auch mit Stefan Kutschke. Und die haben uns so ein bisschen erklärt, worum es jetzt geht in den letzten anderthalb Wochen äh, mit Blick auf den Saisonstart.
2: Es klingt immer blöd, wenn du sagst, du musst dann gerade in so einem Spiel auch gucken, dass du zu Null spielst. Aber das ein Tor reicht dir am Ende, wenn du hinten zu Null spielst, um das Spiel zu gewinnen. Und du musst halt geduldig bleiben. und Spieltempo hochhalten, Standardsituationen können wir, glaube ich, noch ein bisschen besser ausspielen. Und ich finde, dass wir trotzdem einen Tordrang hatten und auch schöne Tore gemacht haben. Es war einfach wichtig, einfach auch nochmal so einen Baustein zu haben in der Vorbereitung gegen tiefstehende Gegner zu spielen. Ich glaube, was wir wieder gesehen haben, ist, dass wir aus unseren Standardsituationen viel mehr machen können. Es war letzte Saison schon nicht so gut, das müssen wir zulegen, das muss man ehrlich so sagen. Und ähm, das Wichtigste für uns ist, dass wir zu Null gespielt haben und dass wir wieder ein Wettkampfspiel gewonnen haben. Es ja, gibt immer Selbstvertrauen, ähm, auch Abläufe immer besser. Was wir im Training trainiert haben, dass es immer mal mehr reinkommt. Haben wir in manchen Situationen gut drin gehabt. Aber wir wissen auch, dass wir immer noch zulegen müssen. Und das hat das Spiel heute gezeigt. Wir werden das immer wieder mit reinnehmen, weil Standardsituationen werden schon elementar sein. Das begleitet uns ja schon eine Weile. Und es ähm, wird uns auch in der Liga vielleicht erwarten, dass wir gegen tiefstehende Gegner spielen oder wo es mal nicht so läuft. Dann müssen Standards eine Waffe sein. Jetzt geht es halt auch so ein bisschen darin, intensiver zu trainieren, kürzer und intensiver zu trainieren, ein bisschen mehr Pausen zu machen, damit die Jungs eine gewisse Frische haben. Wir müssen unser, unser Spieltempo noch mal ein bisschen erhöhen. Und die Jungs brauchen noch eine gewisse Spritzigkeit und die kriegst du halt auch nur, wenn du ein bisschen mehr Ruhe hast, ein bisschen mehr Pausen hast und die Trägseinheiten ein bisschen kürzer, aber intensiver
0: werden. Also hast ja gehört, also Standards ist schon noch so ein Thema, worauf es ankommt, wo sie glaube ich auch noch ein bisschen dran arbeiten werden. Gerade Stefan Kutschka hat das so ein bisschen gewurmt, dass aus den Standards so wenig rumgekommen ist am Samstag, aber auch in den Spielen davor. Wobei gegen Prag das? hat man nach einem Standard ein Tor geschossen.
1: Aber insgesamt ist es ja schon das, das leidige Dynamo-Thema, ne? mhm. was die Mannschaft jetzt äh, nicht erst seit der Vorbereitung und glaube ich auch nicht erst seit letzter Saison mit sich rumschleppt.
0: Aber wie gesagt, ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da werden sie noch ein bisschen was tun und äh, die entsprechende Frische und Spritzigkeit, wie sie Markus Anfang erwähnt hat, werden sie auch bekommen mit Blick äh, auf den Saisonstart. Generalprobe, ja auch noch so ein Thema, oder? Also ja. ich habe gelesen, Halle soll es sein, aber man weiß nicht, wie, wo, wann, weil klar, da will man jetzt nicht alles preisgeben, kann ich auch verstehen. Es ja. machen ja auch andere Drittligisten. Es ist, das muss man eben auch nochmal sagen, aktuell schwierig, halt einen Testspielgegner äh, zu bekommen, weil die zweite Liga startet am Wochenende, Regionalligen spielen dann auch schon und in, in den Nachbarländern wird auch schon gekickt. Und die Bundesligisten also, kommen zumeist nicht in Frage, weil die jetzt im Trainingslager weilen. Also... Musst du dich wahrscheinlich in deiner eigenen Liga bedienen?
1: Genau, Viktoria Pilsen und Chemnitzer FC, die ich ja mal Süffi Sand ins Spiel gebracht habe, scheiden also beide aus durch ja. Pflichtspielverpflichtungen. Von daher finde ich jetzt Halle als gar keine schlechte äh, äh, Alternative. Die treffen ja dann erst im Oktober aufeinander. Ja. Und, und, und warum nicht? sage ich mal, da hat man einen, einen Gegner auf der Höhe, auf der äh, Ligenhöhe, in der man dann selber agiert. Und ich glaube, das nützt am Ende beiden Mannschaften und äh, dem Vernehmen nach wird ja auch in krimmer gespielt. Halber Weg für beide unter Ausschluss der Fans. Ja, das ist dann naheliegend, ne, dass man da sowohl die Kosten auf der einen Seite gering halten will, auf der anderen Seite eben auch äh, das leidige Thema irgendwie äh, mögliche vielleicht Zusammentreffen von diverser Fangruppen auf halbem Weg. Leipzig ist ja da auch nicht weit. Macht schon irgendwo Sinn, auf jeden Fall.
0: Offiziell ist es aber noch nicht. Also nee. müssen wir mal abwarten, wann da eine Meldung äh, kommt vom Verein. Saisoneröffnung war auf jeden Fall ein Erfolg bei der Sportgemeinschaft. Äh, also Mannschaftspräsentation wurde von vielen Menschen wahrgenommen. Peter Ausgele hat mir dann auch gesagt, Mensch, die Autogrammstunde, die ist bestürmt worden. Die mussten sich regelrecht die Finger schreiben. Das ist ja ein gutes Zeichen. Man merkt es auch ja, an, an den Dauerkartenverkäufen. Also es ist schon eine gewisse Starteuphorie da rund um die Normandreise.
1: 13.000 habe ich gelesen. 13.000 Dauerkarten sind weg. Und ich glaube, da laufen wir beim ersten Heimspiel schon auf die 30.000 zu. Und das, obwohl Ferienzeit, Urlaubszeit in Sachsen ist. Ich denke, das wird ein, ein ordentlicher Auftakt. Und ich sage mal so, na klar, die, die vergangene Saison, das Ende der vergangenen Saison, äh, hat das Feuer entfacht. Und die Vorbereitung hat dieses Feuer auch ordentlich am Lodern lassen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ne? Das mhm. war eine... Bis jetzt eine äußerst gelungene, in sich stimmige, harmonische äh, Vorbereitung. Es gab ordentliche Transfers. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung auch mehrfach angedeutet, was sie drauf hat. Dass Automatismen jetzt sowohl greifen als auch schon echt in, in größten Teilen richtig vorhanden sind. Von daher ist alles angerichtet. Ne? Aber Markus Anfang sagt, das sind alles nur. Das hat er dir, glaube ich, deutlich mal erklärt. Das sind ja keine Testspiele, das sind Wettkampfspiele. Und trotzdem kann man mit diesen Wettkampfspielen kann man sich dafür nichts kaufen. Die beste Vorbereitung nützt nichts, wenn das Spiel gegen Bielefeld dann in die Binsen geht. Ne?
0: Wie gefällt dir das neue Design vom Mannschaftsbus? Ist ja auch am Samstag präsentiert worden, von Fans mitgestaltet. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Zeigt doch so ein bisschen ja. das Traditionsbewusstsein. Hinten ist Dixie zu sehen, die Legende.
1: Ja, ja. Ein, ein, ein sehr schöner Mix ist ja, glaube ich, auch in einem Fanvoting entstanden. Ja. Ich habe gehört, ich habe den Bus also noch nicht selbst gesehen, ich war Sonntag nicht im Stadion. Ich habe aber gehört dass äh, Tim Knipping und Akaki Gorgia mit dem Bild auf dem Bus äh, irgendwo bei einem der Motive zu sehen sein sollen. Okay. Das finde ich jetzt mal interessant. Da fährt dann also der Bus, da fährt dann Tim Knipping zum ersten Auswärtsspiel zu Tim Knipping nach Sandhausen. Genau. Geschichten gibt es ja. Nee, alles. Aber ansonsten, ja, ich finde es schon immer gut, dass der Verein sich da seiner Vergangenheit, seiner Wurzeln besinnt. Und ich glaube, auf so einem Bus, da äh, ist auch ein guter Platz für Traditionspflege. Das ist jetzt halt nichts, äh, was man, mit dem man im Drittliga-Alltag, da nützt die Tradition immer reichlich wenig. Aber es gibt eben genügend andere Projektionsflächen, wo dieses Besinnen auf Vergangenes, auf die wirklich große Vergangenheit, auf die Erfolge und so weiter. Und auf die Spieler und Persönlichkeiten, die den Verein auch geprägt haben, wo man sich äh, ja daran erinnern kann.
0: Ja, und äh, nennen wir mal ein Fotomotiv, was häufiger äh, geknipst wird als äh, auswärts zum Beispiel der Mannschaftsbus. Also wenn der Mannschaftsbus irgendwo ankommt, äh, zückt fast jeder das Smartphone seiner Wahl und hält mal kurz drauf. Richtig. Also... Von daher ist das schon nicht ganz äh, unwichtig. Und dann haben wir am Donnerstag noch einen spannenden Termin. Ne? Also da wird ja der Geschäftsführer Kommunikation bei der Sportgemeinschaft vorgestellt mit David Fischer.
1: Das stimmt, ne? Ein Termin jagt den anderen jetzt so kurz äh, vor dem Saisonstart. Donnerstag offizielle Präsentation von äh, David Fischer. Und am kommenden Dienstag, 1. August, dann erster offizieller Arbeitstag. Im Trainingslager ist er ja schon gewesen. Also es gab schon ein erstes Beschnuppern der Verantwortlichen und auch die Mannschaft hat er ja beim Testspiel gegen den SC Paderborn am Walchsee gesehen. Dienstag geht es dann scharf sozusagen. Und gleichzeitig äh, verabschiedet sich damit Jürgen Wehland. Mhm. Da ist sozusagen ein Amts- oder Geschäftsübergabe oder Einführung ins Amt oder wie man das bezeichnen will. Und mit dem 31.07. wird dann Jürgen Wehland Dynamo dann doch, wie es zu erwarten war, als er am Jahresanfang seinen Abschied äh, zum Jahresende verkündet hat, eben dann gehen, wenn ein Nachfolger
0: Steht. Also das sind durchaus interessante Tage jetzt bei Dynamo Dresden. Quasi ein Kommen und Gehen.
1: Naja, Gehen ist auch noch eine spannende Frage. Ne? Also wir haben ja in den vergangenen Wochen auch über das aussortierte Trio gesprochen. Scherbarkowski, Kade, Gokia. Die haben ja alle drei noch keinen neuen Verein gefunden. Das ist, also verfolge ich mit so einem äh, gewissen Interesse auch Patrick Weihrauch, Robin Becker, deren Verträge im Sommer ausgelaufen sind in Dresden. Haben auch noch keinen neuen Vertrag. Zumindest ist es mir nicht bekannt und ist auch nichts irgendwo zu lesen oder zu hören gewesen. Schon spannend, ob da was geht und was da geht. ne?
0: Finde ich auch. Da merkt man aber schon, es geht natürlich dann erstmal in die heiße Phase Ende August und da sagt der eine oder andere, naja, dann verzichte ich vielleicht auf 2,50 Euro Gehalt und äh, unterschreibt dann irgendwo. Äh, jetzt hat man vielleicht auch noch so einen gewissen Anspruch und auch so einen gewissen Glauben, dass man das Gehalt bekommt, was man sich auch vorstellt.
1: Stichwort Kommen und Gehen, das ist ja dann wahrscheinlich auch der Mann im Offensivbereich, den Dynamo gerne noch hätte. Hm. Da hat man bestimmt jemand auf dem Zettel und der hat bestimmt auch gesagt, ja tendenziell schon, ich komme, aber wartet mal bitte. Vielleicht klappt es ja doch noch in der Liga höher oder irgendwo anders.
0: Übrigens, weil ihr ja, und da kann ich wirklich sagen, ihr, also in der letzten Folge Panagiotis Flachadimos so ein bisschen <lacht> auf der Abschlussliste, der hat aber deutlich gemacht, nö. Ich bleibe. Ich will hier mich in Dresden durchsetzen.
2: Es stand nie zur Debatte, dass ich gehe. Also ich weiß nicht, woher oder wie oder was. Also für mich persönlich kam nie irgendwas, dass ich gehen soll oder dass ich nicht erwünscht bin oder sonst irgendwas und deswegen war das für mich eigentlich gar kein Thema. Ich fühle mich hier super wohl, ich glaube das weiß jeder, ich, ich liebe diese Stadt, ich liebe diesen Verein, also ich fühle mich super wohl hier. Der Verein hat mir auch durch eine schwierige Zeit geholfen und äh, ich versuche alles zurückzugeben. Fand ich eine gute Aussage.
1: Also endlich mal ein Spieler, der da klar Stellung bezieht, der sagt, ich habe das auch gehört, ich habe mich da gewundert, aber da ist überhaupt nichts dran. Also fand ich sehr gut, dass er da sich A gestellt hat und das nicht irgendwie krummlich mit sich selbst ausmacht oder irgendwie einen Groll auf irgendwelche Medien hegt, sondern sagt, wartet mal, ihr schreibt das, ich sage euch das jetzt mal, da ist überhaupt nichts dran. Zumindest, das hat er ja gesagt, hat ihm niemand gesagt, dass er gehen soll und er hat auch äh, gar keinen Bock zu gehen, ganz im Gegenteil, er will eigentlich noch mal richtig angreifen. Und zeigt das, glaube ich, in den Spielen auch, muss
0: man sagen. Und ich halte ihn offensiv immer noch wirklich für einen richtig guten Spieler. Ist ja jetzt schon eine Weile dabei bei Dynamo. Wie gesagt, das Problem ist halt ein bisschen die Verletzungsanfälligkeit.
1: Das stimmt. Aber deswegen gibt es ja jetzt einige für die Außenbahn. Das ist sicherlich eine Konsequenz aus den vergangenen Spieljahren.
0: Jo, Tino, dann würde ich sagen, wir haben nächsten Mittwoch eine Verabredung in der Torwirtschaft. Genau. Also ich wir mich. werden
1: da sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir werden da sein mit vier weiteren Gästen. So viel können wir schon verraten, oder? Genau. Und wir werden jetzt so peu à peu in den nächsten Tagen auch die Gäste veröffentlichen. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Nochmal der Hinweis. 2. August, Torwirtschaft, also nebenan vom Stadion, unser nächster Live-Podcast. Ich denke mal so rund 90 Minuten werden wir plaudern über den Saisonstart in der dritten Liga, der ja dann ansteht. Freitagabend geht's los. Hallischer FC gegen Rot-Weiß Essen, also am 4. August. Und 5. August dann das erste Spiel von Dynamo Dresden in der neuen Saison gegen Arminia Bielefeld.
1: Ach, Jens, und wo du jetzt sagst, Hallischer FC, komm, wir geben den ersten Gast, weil es so schön passt, gleich an dieser Stelle Preis. Und weil es natürlich auch so besonders ist. <lacht> Freitagabend Saisonauftakt, dritte mhm. Liga, Hallischer FC. Mittwoch Wir freuen Tagen. uns wirklich
0: sehr, dass er, dass er kommt, oder? Genauso, Zwei Tage das vorm, vorm stand Spiel. nämlich
1: mal dann kurz äh, in Frage, aber er hat an seiner Zusage festgehalten: Mittwoch 19.53 Uhr in der Torwirtschaft der Kapitän des Hallischen FC, Niklas Kreuzer. Und mhm. natürlich vor allen Dingen auch langjähriger Ex-Dynamo.
0: Ja, also er kann zu allen Dingen was sagen. Wir werden uns hauptsächlich um die Ostvereine kümmern. Von den Ostvereinen wird immer ein Protagonist mit dabei sein.
1: Jetzt hast du es schön angeteasert. Mhm. Und jetzt müssen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt rausgehen für heute.
0: Ich darf aber noch hinweisen, es ist Endsport bei der Radeberger Heimataktion. Die läuft noch bis Ende August und bis dahin kann man aktiv sein und dazu noch Gutes für die Heimat tun. Jeder, der in Sachsen und der Sächsischen Schweiz gewanderten Kilometer zählt, dafür muss man die Kilometer in der Wander-App Outdoor Active aufzeichnen und unterstützt das aktuelle Projekt. Und das aktuelle Projekt ist die Renovierung der sächsischen Bergwachtstation Ottomühle. Mehr Informationen gibt es unter radeberger.de. Nächste Woche bist du nicht im überdachten Bad, sondern nächste Woche sind wir mal wieder zusammen und machen einen Podcast zusammen. Wie gesagt, der Hinweis, der letzte Hinweis jetzt in der heutigen Folge, 2. August, Torwirtschaft, 1953 live und oben air. Genau. Du springst jetzt nochmal ins Wasser und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder.
1: So machen wir es. Bis dahin. Tschüss.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.